0: En Kia Cerdán y Kia Los Fuertes, mantente informado a partir de este momento con MBS Noticias. Visítanos en Kia de Grupo Bon y estrena el Auto de tus Sueños.
1: Estas son las voces de hoy en MBS Noticias. Son temas inevitables, el relativo a las consecuencias de la pandemia, la devastación económica en el mundo que esta provocó
2: que López Obrador no caiga en ataques y que no termine hablando sobre la campaña en contra de la Estatua de la Libertad.
3: Es indispensable, lo digo de manera sincera y respetuosa, regularizar ya y dar certidumbre a migrantes. Sé que sus adversarios, los conservadores, van a pegar el grito en el cielo. Son investigaciones que están a cargo de autoridades. No son cosas de grilla, no, no. Son investigaciones, por favor. Hay hechos objetivos.
2: Se desprendieron 10 piezas de cristal que cayeron en el
4: techo de la plaza comercial y por seguridad se tomó la decisión de evacuar a las personas. De manera preventiva, no hubo ningún mencionado.
5: Seguramente usted ya observó en las redes sociales la impactante imagen que raya en lo sublime y que marcará la historia de la humanidad. Hablo de la primera foto complementamente a color más detallada y profunda del universo, donde se pueden observar la luz de galaxias distantes, luz que ha necesitado viajar por miles de millones de años para alcanzarla. Me sigue sorprendiendo el secreto que guarda el universo mismo. Me cuesta trabajo comprender que hay luces que vemos en el cielo que ya se han apagado desde hace miles de años, pero su luz sigue viajando. La imagen en infrarrojo fue captada por el nuevo telescopio James Webb y lo mejor es que pues, será la primera de muchas fotos, pero lo mejor también es que se sabe que la NASA las irá revelando poco a poco y en el año podremos conocer por lo menos otras dos. Estados Unidos es una nación que le invierte a la tecnología y sobre todo a la ciencia. De hecho, este telescopio espacial costó cerca de 10 mil millones de dólares para poder sustituir al famoso telescopio Hubble. Recordará que en este mismo espacio, anunciamos en la Navidad misma, el lanzamiento de este nuevo telescopio apenas el año pasado. Dos son las tareas esenciales que se le ha dado a este telescopio. Por un lado, tomar imágenes de las primeras estrellas que brillaron en el universo hace más ...de 3.500 millones de años... ...y en segundo lugar... ...buscar planetas lejanos... ...más allá de los nueve que nos enseñaron en la primaria... ...y una vez que sean descubiertos... ...saber si podrían ser habitables... ...¿y qué es lo que se observa en esta foto? Bueno, de acuerdo con la explicación oficial... ...se ve una aglomeración de galaxias... ...en la constelación del hemisferio sur Volans... ...conocida por el nombre de SMAX 0723... ...a nada menos que 4.600 millones de años luz... ...de distancia imagínese usted la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo y esa luz que vemos al voltear el cielo o en este caso la que captó el telescopio pues lleva viajando entonces más de 13 mil millones de años según los científicos se pueden decir muchas cosas sobre este logro histórico que a mí me ha costado comprender pero no deja de sorprenderme el avance de la ciencia mundial pero sobre todo descubrir que somos apenas una partícula pequeñísima en un gran cosmos así que no se enojando. enojando cosas tan triviales porque somos cosa de nada. Yo soy Alberto Rueda Esteves y esto es MBS Noticias.
3: Empezamos.
4: Dos de la tarde con cinco minutos, y me da mucho gusto saludar a todas las personas que en este momento se están sintonizando con nosotros. Estamos en vivo en MBS Noticias Puebla por EXA 94.1 FM, la frecuencia naranja. Y ahora sí, como todas las tardes, me da mucho gusto saludarlos y compartir estos micrófonos. Hoy a la distancia con Alberto Rueda. ¿Cómo estás?
5: Qué gusto saludarte, Caro. Buenas tardes a la distancia, porque no queremos virus en esta cabina. Así que ya te deseamos, te lo vamos a tomar a cuenta de vacaciones. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿cómo va tu primer día COVID?
4: Ahí voy. Bien, la verdad es que mis síntomas son menores, digamos, ¿no? Estoy medicada, siguiendo un tratamiento, con un especialista, este, encerrada en mi casa... Esperando que todo pase y que ya la próxima semana pueda estar de regreso si es, que, si es que ya estoy bien. Lo que menos queremos es contagiar a las personas y sabemos perfectamente bien que hay que seguir las instrucciones de los médicos. Es Así es correcto. que por eso prescindirás de mi bonita presencia durante varios días para que me extrañes.
5: A ver si de veras, creo que ni lo vamos a notar. Oye, Caro, ¿y, ¿y síntomas? ¿Tienes catarro? ¿Qué tienes?
4: Pues no, tengo un poco de tos por momentos. Y la verdad es que a partir de ayer ya ninguno, el fin de semana tuve cuerpo cortado y mucho frío y eso fue lo que detonó, que me llamara un poco la atención mi estado de salud y el domingo corrí a hacerme una prueba por cualquier cosa y ahí fue cuando salí positivo. Y ya después de las medicinas que me mandaron, la verdad es que estoy bastante bien. Te digo, solo tos por momentos. Si me escuchan toser, pues es parte de lo mismo, ¿no? Pero, Pero si general... eso pasa,
5: solo Pero... cúbrete, por favor, tápate la boca cuando toses.
4: Sí, claro, ¿Cómo? como nos dijeron desde el día 1 de COVID, con el antebrazo, el codito, ¿no? Ah, así. Ándale, así como se debe ser. ser no o sé sea, que nos vayas a contagiar a todos. No, a distancia creo que no se propaga, pero espero que ustedes y todos en, en la estación estén bien.
5: Bueno, pues te deseamos pronta recuperación y pronta recuperación también a todos quienes han dado positivos en las últimas horas, que además no son pocos. Eh, ¿Son que, varios? Sí, bueno, bueno, me refiero a las cifras siguen en aumento, ah. todavía no hemos llegado al ACME. Ya ves que a mí sí. se me da lo de la, de la ciencia, entonces lo calculo de esa forma. Nada es cierto es lo que ha dicho el doctor Martínez. Bueno, oigan, en redes sociales estamos como arroba mbs noticias puede arroba cali bajo gil arroba alberto rueda e y sus mensajes también eh, los mensajes para Caro para eh, todo el auditorio a través del 22 25 36 15 35 para que pues ahí estemos dándole lectura y tú estás ya pendiente Caro también del Facebook
4: Live. Por supuesto, a través de Facebook Live, gracias a las personas que de igual manera nos escriben y nos sintonizan.
5: Muy bien, pues arrancamos con la información de este martes. Los
1: temas de hoy en MBS Noticias. Extraído por...
2: ¡Inscríbete a la
3: VJ! Te ofrecemos 12 licenciaturas. www.vj.edu.mx ¡Soy VJ!
5: Y bueno, pues arrancamos con esta información. Mire, tremendo, tremendo aguacero. El que cayó ayer en territorio poblano. Especialmente en la zona metropolitana del Valle de Puebla donde llovó, llovió de forma intensa y por un amplio periodo de tiempo, lo que provocó pues, serias afectaciones como caída de árboles, avenidas importantes que se inundaron, bardas que colapsaron, las viviendas de siempre que resultaron inundadas y hasta, hasta la caída de un puente, pero no cualquier puente. Estamos hablando del puente colgante con piso de cristal colocado entre dos hoteles dentro de Palmas Plaza.
4: Oye, Alberto, es que sí estuvieron impresionantes las imágenes a través de redes sociales que pudimos observar y es que justamente las ráfagas de viento hacían que el puente colgante pues pareciera un verdadero tendedero. Sin embargo, se vieron momentos de tensión cuando los enormes cristales que servían justo como el piso de este puente, pues comenzaron a desprenderse a causa de estas ráfagas y cayeron en el estacionamiento de la plaza comercial que está ahí mismo, muy cerca de los vehículos estacionados. Afortunadamente, a pesar de las imágenes que vimos, no hubo personas heridas ni personas lesionadas ni vehículos siniestrados pero por mera suerte,
5: ¿eh? Sí, oye, veía yo un, un video de una señora que estaba grabando y estaba como narrando y decía, ¡Ay, Santa María, se están cayendo los vidrios! ¡Ay, qué bueno que no le cae a alguien porque lo va a lastimar! ¡No! Le cae un vidrio a alguien y pues lo mata. La verdad es que imagínate sí, la altura claro. y el grosor de los vidrios. Afortunadamente la plaza reaccionó bien porque, pues, obviamente estaba el aguacero, la gente no estaba realmente cruzando, pero sí no, 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 no faltaba el que quizá estuviera ahí en el... En, en, el, en su vehículo en el estacionamiento y quisiera ir a recuperarlo o quisiera salir para allá e irse cosa para el estilo porque era, eh, no, no, podía, no sabías calcular dónde iban a caer los vidrios porque una vez que se desprendían e iban cayendo obviamente el, el, el viento los movía de una dirección a otra
4: sí, claro y el riesgo estaba latente en cualquier punto en el cual estuvieras cruzando en ese momento lo primero que a mí se me vino a la cabeza Alberto y que me imagino que la mayoría de las personas era cómo permitieron la instalación del puente sabiendo que en Puebla llueve en ciertas temporadas y los vientos son tan fuertes, ¿no? Porque se veía sumamente endeble, evidentemente, porque va de un lado al otro.
5: Bueno, ahí sí, yo desde mi punto de vista muy particular, creo que eh, no estábamos acostumbrados como a, a este tipo de lluvias. Ayer sí fue muy torrencial y además con mucho viento, pero tiene razón, quizá el cálculo, porque tú tienes que prever todos los escenarios, lo, no, claro. lo platicaba un arquitecto ahí cuando lo ocurrió lo de Cuernavaca, ¿no? De este puente que cayó en una, un centro de, de, de atracciones, eh, dices, tienes que calcular, o sea, no tienes que pensar que si se van a subir 100 o 200 personas, tienes que pensar que si se van a subir 100 elefantes a un puente como tal, ¿no? entonces pues me imagino sí, que acá tienes que también considerar todas esas variables desde, pues obviamente que esté fuerte para que los que vayan pasando así sea 1, 5, 20 o 30, no colapse el puente, y por supuesto tomando en cuenta que está en una altura y está eh, eh, pues en medio de dos, dos hoteles y a una altura considerable, pues sí tienes que calcular los vientos uh, en, en el extremo, pues.
4: Por supuesto, me queda claro que la lluvia de ayer fue torrencial, pero tampoco fue una granizada así atípica que no hubiéramos visto nunca en la ciudad de Puebla o en el estado de Puebla. Entonces, por eso llamaba la atención ahora. Esta mañana sobre este tema, la eh, Secretaría de Gobernación, a través de Protección Civil del Estado, anunció que quedó clausurado este puente colgante de cristal, mejor conocido como Sky Drive. Se desprendieron 10 piezas de cristal que cayeron en el techo de la plaza comercial y por seguridad se tomó la decisión de evacuar a las personas de manera preventiva. No hubo ningún lesionado. Se clausuró. Temporalmente, en tanto, se actualizan su programa interno de protección civil y se actualizan sus protocolos de atención y respuesta a emergencia que la empresa debe contar, que cada empresa debe contar. Entonces estaremos pendientes a través de las áreas de protección civil que se cumplan con la normativa vigente y que puedan ofrecer las condiciones de seguridad a la gente que acude a ese lugar.
5: Bueno, pues ahí es lo que dijo Ana Lucía Gil Mayoral, pero por su parte, en la mañanera desde Casa Aguayo, el gobierno del estado pidió prote a Protección Civil que también revise el permiso que otorgó la administración pasada, que al ser de San Andrés Cholula estaríamos hablando de que es de Karina Pérez Popoca, eh, para pues descartar alguna anomalía y si se cumplieron con las medidas de seguridad de este atractivo. Así que ayer tuvieron que reaccionar, eh, habrá que preguntarle también al presidente municipal de San Andrés Cholula, al actual Edmundo al Atlategui, pues... ¿Qué es la, ¿Cuál es la valoración? Se sabe que desde lo, lo que yo tengo en conocimiento es que bueno la empresa obviamente pues va a verificar la estructura, pero que va a sustituir los cristales y que continuaría el atractivo, porque pues era un atractivo que no tenía como fecha de caducidad, o sea, iba a estar ahí por, por eh, mucho tiempo. Y yo tengo conocidos que querían venir a Puebla, entre otras cosas, para subirse al puente. No sé si hay algún valiente, yo no me he subido, pero no sé si hay algún valiente que con este antecedente se atreva a subirlo. ¿Tú, ¿Tú ya te subiste o te atreverías?
4: Sí me atrevería. Es que, a ver, el riesgo no era eh, subirte en un día con un clima normal. Ayer cuando empezó la lluvia, evidentemente no había personas arriba, sino el problema era que se estaban desprendiendo los cristales y que aunque los vuelvas a colocar, estamos en plena temporada de lluvia. Espérate que venga otra lluvia torrencial, otra granizada fuerte, y entonces dudo que haya garantías de que no suceda lo mismo. ¿Crees que sí? Por mucho de que lo estén reemplazando en este momento.
5: Yo bueno es que sí. El, el tema es que lo que como bien decías parecía de tendedero, pero el grave problema fue más bien este los cristales que se desprendieron. Porque si no se hubiera desprendido un solo cristal dirías ah bueno se movía terrible, pero pues está bien firme, ¿no? El problema pero es. En
4: temporada que... de lluvias este tipo de vientos, oye, se va a estar moviendo así una semana entera, dos semanas, y después otra vez se van eh, a, a, a desprender los cristales. No lo sé, así lo veo yo, porque no es que ya se esté acabando la temporada de lluvias, es que prácticamente estamos en el segundo mes. No, bueno, ya la autoridad yo
5: creo que va, de, va a definir eh, si mantiene, se va a mantener, ahorita está clausurado claro. de manera temporal, pero yo creo que pues tendrá que tomar esa decisión de si ya lo quita de manera total o... Si la empresa pues va a subsanar ahí y va a colocar los nuevos eh, vidrios, pues que garantice que en otro ventarrón no se vayan a desprender. Creo que ese es el problema. Va a quedar la duda. Habrá que ver qué país? garantías estarían ofreciendo. Pero por lo pronto nos quedamos sin puente colgante y habrá, insisto, que conocer eh, pues, el dictamen de protección civil. NBS Noticias Puebla
4: ayer le platicamos cómo el gobernador Barbosa y también el coordinador de los diputados morenistas en San Lázaro, Ignacio Mier, se colocaron los guantes y se subieron al ring. Y bueno, pues hoy vino el segundo round y es que el gobernador Barbosa dijo que no son conflictos personales ni grillas, sino investigaciones que realizan las instituciones.
5: Sí, fíjate que esta declaración eh, tuvo un destinatario muy directo, se lo dijo a su, al dirigente, a su dirigente nacional de partido de Morena, Mario Delgado, ya que resulta ayer Mario Delgado ofreció una conferencia de medios y salió en defensa del diputado federal Ignacio Mier. Cualquiera pensaría que iba a salir en defensa del gobernador de Puebla, pero no, lo hizo a favor de Ignacio Mier, a lo que el gobernador poblano desde ayer respondió eh, en un tuit y dijo, como siempre de imparcial y verás, Mario Delgado, infórmese, sopas, le dio un gancho al hígado, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya se ha, ya, ya se ha generado pues como toda esta desbandada porque, eh, digo, por un lado está. Eh, Ayer también salió Alejandro Armenta a decir, no, yo no, yo la verdad es que estoy chambeando", Entonces ya eh, lo que se está observando a nivel nacional, porque ya es una noticia nacional, es como entre los mismos morenistas pues se están dando con la cubeta.
3: Son investigaciones que están a cargo de autoridades. No son cosas de grilla, no, no, no. Son investigaciones, por favor, hay hechos objetivos. Es, que se investigue y que se determinen responsabilidades. Si no aparecen cortinas de humo, ¿verdad? Que se lanzan para que no se investigue lo de fondo. Que las autoridades investiguen. Es lo que yo planteo. ¿O que quieren? ¿Encubrimientos? Impunidad, no. No, pues sí.
4: No, no, no. Que se investiguen las, eh, que, pues cualquier proceso que esté abierto, que se defiende cualquier tipo de responsabilidad. Lo que queda claro son las fracturas internas que tiene el propio partido.
5: Yo, sí, sin duda alguna. Oye, yo creo que no midió bien el timing, eh, Ignacio Mier. Y te voy a decir por qué. Me parece que es la forma en cómo eh, quiso también subirse al ring de los. Eh, o, o a la pasarela más bien de los que quieren. Porque todos. dicen que todos los caminos llevan a Roma, pero en este caso todos los caminos llevan al 24. Y casualmente la semana pasada el gobernador pues abre, da, da el banderazo de salida y luz verde para que quien quiera levantar la mano la levante. Ya hablábamos de la reacción de Alejandro Barmenta que busca reunirse con él. Y, y como sea, Ignacio Mier se había quedado como, como replegado, como que no se había podido meter en este tren de los destapes. Y entonces lo hace de esta manera. Creo que no, no, no midió mucho el, el timing y obviamente pues eh, lleva las de perder, por lo menos al tratarse de una investigación que
4: corre aquí en Puebla. Sí, que desafortunadamente, pues de cierta manera están involucrados personas que eran sus socios, ¿no? Entonces, lo decíamos desde hace algunos días, eh, sabíamos de su interés, porque siempre lo ha dicho, sin embargo, con toda esta polémica que había alrededor y esta serie de investigaciones y de cuestionamientos y demás, que además tenían un eco a nivel nacional, pues lo veíamos complicado. Efectivamente, coincido contigo, creo que la forma de subirse o de visibilizarse, no creo que haya sido la correcta, al contrario, yo creo que fue en perjuicio de él. Habrá que ver qué ocurre en los próximos días. Pues habrá que ver, pero bueno, este es apenas el segundo
5: round. Habrá que ver lo que viene. NBS Noticias Puebla. Bueno, vamos a cambiar de tema de Puebla, nos vamos a Tehuacán. Fíjate que durante el fin de semana se descubrió que allá en Tehuacán comenzaron a surgir grupos, grupos anónimos, especialmente en Telegram, que congregaron a muchos seguidores para un absurdo objetivo, salir a golpear personas homosexuales en un claro gesto de homofobia que, bueno, se vive en esta región del Estado.
4: Y claro, indignante lo que ocurre. A ver, esta mañana el gobierno del Estado pidió a la policía cibernética que investigue estas amenazas contra la comunidad LGBTI para identificar el origen de los grupos al tiempo que instruyó también a la Consejería Jurídica a que se haga la denuncia penal.
5: Pues sí, es un acto ahí que llamó mucho la atención, sobre todo porque se trata, insisto, de un, de un hecho de violencia y que raya pues obviamente en la homofobia y que preocupa por supuesto porque no se tiene por el momento registro de que alguna persona haya sido violentada, o sea que se sepa hasta el momento. Lo cierto es que se convocó para este objetivo, para salir y golpear, violentar a aquellas personas que pues son homosexuales allí en Tehuacán.
4: Claro, muy desafortunado que las redes sociales se utilicen para este tipo de convocatorias. Ojalá que todas las personas a las que les llegue identifiquen que si te sumas a algo así estás cometiendo un delito, ¿no? Y que evidentemente las autoridades sí hagan de inmediato esta investigación para identificar de dónde salió o cuál fue el origen de esto.
5: Oye, a ver, ya está yo esa jefe de información. A ver, nos tenías información al respecto de lo de Tehuacán para complementar. Adelante, ya es buena tarde.
4: ¿Qué tal
0: Alberto Caro? Así es, efectivamente ya había algunos reportes por parte de la ciudadanía de que sí se han generado golpizas a la salida de algunos bares y antros allá en Tehuacán a miembros precisamente de la comunidad LGBTI, pero además había un eh, tenían ellos planeado, se había convocado a un espectáculo de drag queens, que son pues estas mujeres, wow. o bueno, hombres que se transforman sí, sí. por completo. Este espectáculo se estaba promocionando en el municipio y es a razón de eso que se hace esta denuncia, porque uno de los eh, participantes que iba de Puebla hacia Tehuacán, publica en sus redes incluso los screenshots de las amenazas de qué bueno que ya vienes, te estamos esperando, porque ah, bueno. aquí este vamos a acabar con todos ustedes, qué bueno que los vamos a tener juntos, mensajes súper agresivos y entonces es como se da a conocer este grupo de Telegram, que bueno, parecía o parece más bien ya está funcionando desde hace mucho tiempo y que es lo que hoy se instruye desde el gobierno del Estado, pues que se investigue el origen. ¿Y quiénes están difundiendo todos los mensajes?
5: ¿Se realizó el evento?
0: No, se canceló. Se canceló. Se canceló a razón de las de las denuncias y de las amenazas.
5: No, bueno, pues esto matiza todavía más el tema y lo, lo, lo hace más gra grave. Y bueno, ahí está el llamado del de gobernador a que la policía cibernética pues eh, pueda identificar el origen de esos grupos, quién está eh, generando esta, esta, esta idea y, y provocando a estos grupos a, a la violencia contra esta comunidad.
4: Oye, y también en lo que ha llevado al uso de Telegram, ¿no? Recordemos que siempre nos habían dicho que es una red un poco más segura tal vez que WhatsApp. Y en este caso era esta convocatoria y hace algunos meses era esta eh, eh, el compartir imágenes de mujeres este, eh, en, en actos sexuales o sin ropa y demás, ¿no? Qué lástima que se esté utilizando para esto, pero ojalá sí las autoridades den con el origen para que haya una sanción.
1: NBS Noticias Puebla.
5: Totalmente de acuerdo. Vamos a otros temas. Miren, no aprenden estos jovencitos, nomás no aprenden. ¿Se acuerdan que en mayo pasado pues les habíamos contado de la intoxicación de cinco jóvenes en el Centro Escolar Morelos por ingerir brownies con marihuana? Bueno, resulta que otros dos jóvenes, ahora del bachillerato emperador Cuauhtémoc en San Sebastián de Aparicio, también terminaron intoxicados y hasta la ambulancia tuvieron que llamar.
4: A ver, resulta que dos jóvenes, un hombre y una mujer, fueron reportados por sus propios compañeros por estar vomitando en los sanitarios de la institución. Cuando las autoridades se percataron, llamaron a la ambulancia, aunque afortunadamente no tuvieron que ser trasladados a un hospital. Y
5: de acuerdo con la información recabada, los brownies los compraron por internet. Fue uno eh, eh, el joven emprendedor que los llevó y otros dos quienes los comieron. Los padres de los tres fueron informados de la situación y aún se desconoce si habrá sanciones por parte de la escuela. Híjole, pues yo espero que sí, porque miren, si hubiese habido la primera vez alguna sanción eh, ejemplar, pues a lo mejor ya lo piensan dos veces. Pero eso es un fenómeno que preocupa porque, además, caro me, me da la impresión de que son casos que conocemos porque se hacen, digamos, un tanto virales, porque se conocen, porque los chavitos vomitaron y llegó hasta la ambulancia. Pero no quiero imaginarme cuántos otros casos no o, o, ocurren, pero no se ponen en evidencia.
4: Claro, y yo recuerdo cuando ocurrió esta primera ocasión que incluso lo analizamos y había quien decía, bueno, es un hecho aislado. No, es que ese es el problema, ¿no? El primero que se visibiliza resulta que este es el segundo. Afortunadamente no les pasó nada, pero entonces tampoco hay como tanto cuidado para identificar qué lleva a tu hijo en la mochila o qué ingresan los estudiantes a la institución educativa que puede poner en riesgo al resto de los compañeros.
5: Pues ahí tiene una tarea pendiente de la Secretaría de Educación para poder eh, tomar cartas en el asunto y puedes, sí, castigar, yo creo que aquí ya aplica la sanción, el expulsar a, a, al joven eh, y, y lo más importante es que nosotros como padres mantengamos la comunicación con nuestros hijos para explicarles que esto pues no es un juego, que esto es peligroso, que su vida corre peligro, que eh, puede generar algún accidente posterior entre el, digo, el efecto que te hace un brownie de marihuana y que es, esto puede producirte daños, da, daños de todo tipo.
4: Oye, habrá que ver si los que lo consumieron sabían lo que estaban consumiendo, ¿eh?
5: Ese a es lo, lo mejor tema. no. Sí, claro. Digo, no va a faltar el que tú le diga, eh, o que algún compañero diga, traigo brownies mágicos y diga, ah, yo quiero algunos. Pero puede ser también que este pues sean engañados y digas, oye, te doy un brownie. Claro. Y el otro lo tome ¿Y, sin saberlo, así? ¿no? ¿Qué, qué preocupante? Como padre, pues sí nos preocupa esta situación. NBS Noticias Puebla.
4: Y por otra parte, en un intercambio de mensajes que duró 45 minutos desde la oficina oval de la Casa Blanca en Washington, los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador y de Estados Unidos, Joe Biden, en Casa Blanca, expresaron sus posicionamientos sobre migración, economía, seguridad, entre los asuntos más relevantes de esta agenda bilateral.
5: Sí, pues ya anda nuestro presidente por allá en los... Este... United States, a ver cómo le va. A ver, de entrada yo publiqué en mi cuenta de Twitter una foto de esta reunión de cuando comienzan a conversar, bueno ya llevan unos minutillos y yo noto al presidente muy incómodo, mal sentado, pero en el mal sentado de que pues esa es la única forma en la que puedes estar eh, como, como sacado de, como, como no, no estaba obviamente en su hábitat y se ve incomodón. Ahora, lo cierto es que el presidente López Obrador presentó un plan de cinco puntos donde, entre otros, sugiere, dice él, ordenar el flujo migratorio y permitir la llegada a Estados Unidos de obreros, técnicos y profesionales de las distintas disciplinas, tanto mexicanos como centroamericanos, con visas temporales de trabajo para asegurar que no se paralice la economía por falta de mano de obra. Pero casi, casi lo que le dice al presidente Joe Biden es, pues a ver si lo dejan, yo sé que se van a enojar sus neoliberales y luego la respuesta de Biden pues es en el sentido de que... Pues es que nosotros ya eso ya lo hacemos. <ríe> ¡Chequense!
3: Es indispensable, lo digo de manera sincera y respetuosa, regularizar ya y dar certidumbre a migrantes que desde hace varios años trabajan honradamente y contribuyen al desarrollo de esta gran nación. Sé que sus adversarios, los conservadores... ...van a pegar el grito en el cielo... ...pero sin un programa atrevido... ...de desarrollo y bienestar... ...no será posible resolver los problemas... ...ni conseguir el apoyo del pueblo.
4: Gerencia el presidente Joe Biden... ...resaltó que la migración... ...ha llegado a niveles históricos... ...en el hemisferio... ...y no solo está impactando... ...a Estados Unidos evidentemente... ...sino también a México... ...dijo que uno de los temas... ...que se deben tratar... ...en cooperación bilateral... ...es este al señalar que en el 2021 se emitieron 300.000 visas de trabajo a migrantes y reconoció entonces que la administración de López Obrador otorgó más visas para los migrantes centroamericanos.
5: Pues sí, eso es parte de lo que se manejó en la, en la agenda. Oye, un dato curioso es que mientras el presidente López Obrador emitía su mensaje, de repente Joe Biden lo interrumpió para agradecer al camarógrafo por aguantar cámara en mano, pues el largo discurso de López Obrador, largo, lento isoporífero.
4: Oye, pero es que sí, es la primera vez que un presidente de Estados Unidos interrumpe un discurso en una reunión bilateral para agradecer al camarógrafo, pero bueno, es la primera vez que es el presidente Andrés Manuel López Obrador y que todos los mexicanos en las mañaneras conocemos eh, la forma en la que él se expresa, lo lento y pausado que es su hablar y entendemos perfecto este reconocimiento al camarógrafo.
5: Sí. Imagínate, hasta ellos, hasta ellos se les sorprendió, pero pero bueno, ese es el punto de que el presidente se sorprende cuando nosotros, pues así, nos, así llevamos cuatro años y nos faltan todavía dos. Sí.
3: Y
4: de mañaneras diarias de lunes a viernes.
5: Sí, sí, sí. Oye, pues ya digo, independientemente del chascarrillo de, o de esta anécdota, pues ojalá que al presidente le vaya bien, ojalá que sea lo más prudente posible, que no vaya a meter a meternos en broncas que no son necesarias. Ahí la llevamos, así que bueno, por lo pronto esa es una agenda muy, 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 muy breve eh, pues este es el único encuentro que va a sostener con el presidente de ahí eh, tendrá otros, otras actividades pero ya fuera de la agenda bilateral no es una visita de estado, es solamente una reunión de trabajo y habrá que ver qué es lo que los analistas y, y qué es también lo, lo que las partes de prensa emiten tanto de México como de Estados Unidos
4: pues sí, estaremos muy atentos a estos mientras tanto, son las 2.29 hacemos una pausa y volvemos
1: Los temas de hoy en MBS Noticias. Fue traído por...
4: ¡Inscríbete a la
1: VJ!
0: Te ofrecemos 12 licenciaturas. www.vj.edu.mx ¡Soy VJ!
2: conferencia de prensa de este martes, el director técnico Nicolás Larcamón reconoció que enfrentar a León será medirse a uno de los mejores equipos de los últimos tiempos en la Liga Mexicana, y buscarán a toda costa quedarse con los tres puntos, ya que vienen jornadas complicadas. Por ello, esta tarde, espera una reunión con la directiva para definir dos refuerzos más, un medio y un defensa.
3: Hay con mayor jerarquía, con, con mayor alcance presupuestario, pero... Pero ninguna, ninguna seguidilla de partidos a, a priori te da, te da certeza de que más o más difícil o más fácil. En este caso son, estamos claros de que, de que el torneo es muy exigente, es muy exigente por amén del rival, por, por lo comprimido que está el calendario y. y ser inteligente y ir un partido a la vez ahora tenemos frente a León que para mí es uno de los mejores equipos de, de la liga y sabemos de que va, va a ser un, un gran reto
2: para MBS Noticias Miriam Lozada
1: en Facebook Live MBS Noticias se ve y se escucha Twitter Alberto Rueda E Envía tu mensaje directo al buzón MBS, 2225-361535.
5: Son las 2 eh, de la tarde con 34 minutos. Tenemos mensajes del auditorio, terminación 0422. Sí. Caro, te deseamos pronta recuperación. Buenas tardes, besos y abrazos.
4: Muchas gracias, les agradezco sus mensajitos. Moisés Quintana nos dice, saludos Albert hace falta inversión en ciencia y tecnología en Puebla y en el país. Abrazo y mucha salud para Caro Gil. Muchas gracias.
5: Sí, tienes toda la razón. La verdad es que sí. Hay muchos mensajes relacionados precisamente al tema de, de la editorial de este de esta imagen espectacular. Terminación 5214. Comparto contigo, Alberto. A mí me emocionó ver esa imagen y también coincido en que somos muy pequeños. Somos apenas ¿Cómo dice? Ah, un, un, una arena en medio del mar. Sí. no en medio <risa>
4: Oye, Serge, nos dice, buenas tardes a la distancia, Caroline y Albert. ¿Qué, ¿Qué tal te dolieron las reumas de ayer con el aguacero? No, ayer no podía el joven, creo que ni caminar, pero no se pudo ausentar, ni modo.
5: No, nada, nada, nada que eh, un buen tequila pueda evitar. Hace <risa> que el dolor se olvide. El remedio casero. El remedio casero. Terminación 5724. Besos y abrazos para Caro Gil. Recupérate pronto. Y me gustaría ir a colaborar con ustedes al programa, si se puede. Ya nos ponemos en contacto. Sé paciente.
4: <risa> Muchas gracias. Armando CH nos dice, saludos a Alberto Yacaro, el mejor noticiero de la tarde. Muchas gracias y gracias a todos entonces los que nos escriben.
5: Bueno, recuerde, 22, 25, 36, 15, 35 son los mensajes del auditorio. Al ratito seguimos leyendo más mensajitos. Por lo pronto vamos a las breves.
1: Las breves de MBS Noticias extraído por DASC, Instituto Tecnológico Universitario,
3: con más de 40 años de experiencia, te ofrece licenciaturas, ingenierías y maestrías. 11 sur 3308, .edu mx. Inscríbete ya.
5: El hombre que disparó durante la jornada de vacunación a menores en la capital poblana ya fue detenido, así lo reveló esta mañana en conferencia de prensa al gobierno del Estado. Un grupo interinstitucional recaba información para analizar la propuesta hecha por el Ayuntamiento de Puebla para concesionar el servicio de recolección de basura. El objetivo es evitar endeudar al municipio en forma innecesaria.
4: Hoy inició la vacunación anticovid a menores de 5 a 11 años en la región de Tehuacán, mientras que se informó que 300 nuevos contagios. Hay 6.317 casos activos y afortunadamente no se registraron defunciones.
5: Mientras tanto, la Secretaría de Salud insistió en que ante cualquier síntoma de gripa, tos o bronquitis es necesario hacer una prueba anti por lo que el Secretario de Salud, José Antonio Martínez, recordó que pueden acudir a los centros de salud y ahí se aplican protocolos a pacientes con sintomatología.
4: En sesión de la Comisión de El Transporte del Congreso, se aprobó que las niñas y mujeres cuenten con un espacio seguro en las unidades del transporte público. El objetivo, aseguran, es evitar que sean acosadas.
5: Esta mañana, el Instituto Nacional de Antropología e Historia inauguró las nuevas señaléticas de la zona arqueológica de Cholula, junto con el presidente municipal de San Andrés Cholula, Edmundo Tlategui.
4: Hasta el momento suman 200 negocios que abrieron a través del programa Crédito a la Palabra del Ayuntamiento. Durante esta apertura se informó que el programa ha permitido que en ocho meses los emprendimientos poblanos generen más de mil empleos.
5: El Ayuntamiento de Puebla Capital prepara un programa de regularización de anuncios espectaculares que cumplan con la normativa establecida. Mientras tanto, Felipe Velázquez, Secretario de Desarrollo Urbano, anunció que se suspenderá el retiro de espectaculares irregulares por lo costoso y falta de recursos, por lo que será hasta 2023 cuando se retome esta acción.
4: En información nacional, en la Cámara de Diputados, integrantes de la oposición demandaron seriedad al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en los asuntos que trate con su homólogo norteamericano, Joe Biden, durante su visita a Washington. Bueno, pues el coordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática del PRD, Luis Cházaro, señaló que los asuntos de migración y tráfico de armas deben ser centrales en el diálogo entre los mandatarios.
5: Y en información internacional, 23 personas heridas fue el saldo de un accidente en Argentina, cuando un autobús eh, se pues, echó de reversa e impactó a un grupo de personas que se encontraban en el Cine Teatro Plaza, esto en la ciudad de Mendoza. Las breves de MBS Noticias fue
1: traído por DASC, Instituto Tecnológico Universitario. Licenciaturas, Ingenierías
5: y Maestrías en horarios para ti que trabajas. 11 Sur 3308. DASC.edu.mx. Inscripciones abiertas.
1: Peras y
3: manzanas.
1: Extraído por...
3: Universidad de América Latina. Contamos con 15 licenciaturas, maestrías y bachillerato. 26 años de excelencia académica nos respaldan. Llama al 2222 22 98 84 38. Sé parte de esta gran comunidad.
5: No hay mayor icono en Puebla, me parece, que el Chile poblano, el Chile Nogada, pues. El Chile Nogada, ¿no? Entonces... Resulta que ayer ya arrancó, digamos, de manera oficial, bueno, porque hagan un evento y, y, y ser formal, diríamos, ¿no? Ya arrancó de manera formal la temporada de Chile Senogada. ¿Cuántos tienes contemplados en esa temporada, Caro? ¿Comerme yo? Pues sí, ni modo que yo. Pues.
4: Ay, <risa> no, no sé. A ver, tampoco soy de andar de un lugar a otro, pero yo creo que por lo menos unos cuatro Sí, puede ser. A la ver, puerta, lo cierto puerta. es que ayer empezó de manera oficial, pero hay restaurantes icónicos en Puebla que te dan el certificado y bueno, creo que ya van en el Chile Nogada número 4000 en este 2022. ¿eh? Sí, eso
5: ya es una payasada. A ver, los <risas> puristas, los puristas realmente dicen que la temporada debe iniciar en agosto, porque esa fue la visita de Iturbide y las monjas, se fue cuando empezaron a las monjas agustinas, se empezaron a preparar. El, el, por pandemia, la opción de adelantar a julio pero a finales de julio, pero ya hay unos que arrancó julio, el 1 de julio ya estaban dando chiles en nogada y ya salió alguien a decir, a ver, si les están apreciando chiles en nogada en a inicios de julio, seguro son piratas.
4: Oye, a ver, dicen los que saben que mientras ya estén todas las frutas que se utilizan y la no es, ya es chile en nogada, aunque sea en junio.
5: A ver, vamos a preguntarle al que sabe, por eso me da muchísimo gusto saludar esta tarde al secretario de Desarrollo Económico y Turismo del municipio, Alejandro Cañedo. Señor secretario, venga la
3: sentencia, buenas tardes. ¿Qué pasó, mi querido? Quiero saludarte, caro. calle de cumpleaños. Quiero saludarte, como siempre, mi querido Alberto. Gracias. Estoy escuchando atentamente lo que están diciendo los dos. Y tienen razón, pero también voy a dar mi punto de vista. Adelante. Y es cuando San, cuando San Juan cuaja y Santiago raja, es cuando se da la temporada. Y la temporada empieza cuando la naturaleza nos lo dice. Y si ahorita ya hay, la naturaleza no sabe de calendarios de días, chatos, de mes. Y ya empezó. Es una manera protocolaria de decirle al mundo, Entonces, por eso sirve el evento como el de ayer, nos permite avisarle, como dicen, a la ciudad y al mundo que ya tenemos el producto. La naturaleza lo da, se puede encontrar ya en restaurantes algunos días, pero el gobierno siempre, con ese evento tan importante, lo da a conocer y se abre la noticia que mucha gente no sabe que hay una temporalidad, pero se sí sabe de ahí anuncios oficiales. Y la anuncio oficial es importante porque nos permite que ya con confianza lo podamos promover por todos lados. Estamos felices de que ya llegó la temporada más importante del año, la temporada que nos recuerda que tenemos una segunda Navidad en Puebla, que así los poblanos tenemos en julio, en agosto y en septiembre la oportunidad de juntarnos con la tía, la prima, el amigo, solo con el pretexto de un fin de semana ir a comer chile sin nogada. Pues no sé cuánto se como la gente, algunos comedados, otros tres, otros siempre dicen que les gusta más el muro de caderas, otros dicen que no va capeado, que si no es capeado no existe. Otros le quieren inventar la nogada algo. El chile nogada es una maravilla, es una joya. Y ahora que ya se dio ayer conocer por parte del gobernador del Estado el inicio, hay que sumarnos a esa fiesta que hacen y darle a Puebla ese beneficio, que es ser uno de los pocos lugares del país que tenemos la mejor comida de México. Somos la cocina del país y que tenemos un platillo único de temporada. El presidente municipal Eduardo Rivera nos ha pedido promovamos las costumbres, promovamos la historia y probamos el gusto. Sí, Agustín Iturbide, que ahorita decían, iba, llegó en agosto, sí, pero desde antes ya había Nogala. Y cuando se le se le como un platillo más entre el 2 y el 5 de agosto cuando iba en camino de Córdoba para firmar los tratados que firmaron el 24 de agosto del mismo año, 1821, para después el 27 de septiembre en la Ciudad de México declarar independiente ese país después de una guerra de casi 11 años.
5: Sin duda, es, es icónico el chile en Nogada. Me encantó esto esto que mencionaste, secretario, sobre que es, es la segunda Navidad, temporada de chile en Nogada es la segunda Navidad, porque ciertamente eh, con, congregas a las familias, a los amigos, siempre hay reuniones que tienen que ver con los chiles en Nogada, que si a dónde vamos o que si los preparamos y si nos reunimos, y si cooperamos, etcétera. Pero también es una segunda Navidad en el tema de, de, de lo que representa en términos de rama económica, ¿no?
3: Exactamente, porque hay muchas personas que vienen a Puebla, un 30% de los que vienen a pueblo en temporada vienen a comer chiles, ¿no? pero también las familias se reúnen y hay uno que compra el vino y compra el postre y vamos a juntarnos y cómo lo hacemos y eso genera movimiento económico, genera gasto y el gasto es beneficioso porque hay movimiento en la economía y permite mejor calidad de vida de todos. El tema económico es muy bueno, en términos gastronómicos es excelente. Términos culturales nos da una identidad que ninguna otra ciudad de nuestro país
5: la tiene. ¿Cuál es el cálculo que se tiene en cuanto precisamente a la derrama económica, a la generación de empleos que en muchas de las opciones son temporales, pero en otros, pues ya de aquí se agarran de aquí hasta diciembre?
3: Sí, porque luego viene se puede encadenar con la temporada de 9 de caderas y luego diciembre, entonces viene buena temporada para el sector gastronómico. Mira, un cálculo es, es muy difícil. Habla la WEG, la de algunos miles de, de, de chiles que se dan. A mí me gusta más hablar. Es la tradición de que hay que comerlo por la manzana panochera, la pedra de leche, el chile del tiempo, que es el chile poblano, todas las zonas de los volcanes cosechados a cielo abierto en temporada, la nuez de castilla o la granada de Tehuacán. Que la carne va picada y no molida, que es barroca porque llena de productos en una sola cosa como el barroco, es de que no te dejan espacio nada y que se disfruta siempre con... ...el mejor maridaje... ...hay un eh, sommelier Héctor Álvarez Tostado... ...que él después de muchos estudios... ...definió que el maridaje perfecto... ...para el chile nogada... ...es el vino rosado... ...algunos lo prueban con pasita... Oh, ¿no? ...como desempance... ...otros dicen que el postre del chile nogada... ...es el mollete... ...el mollete de Santa Clara... ...que se vende en agosto... ...coincide la fecha... Sí, claro. ...pero para mí no se hace tan... ...porque es muy dulce también... Entonces, sí, ya, ya, ya buscas como
5: equilibrar, porque ya vienes de mucho dulce. Digo, a mí me gustan esos que sí, el chile verdaderamente tiene un cierto picorcito, eh, y pero pues obviamente todo el relleno del chile nogada sí es dulce, y la nogada es dulce, la granada es dulce, y luego como para un mollete pues ya sales con los a, niveles altos de azúcar, ¿no? Bueno, que nada, que no rebaje ahí un, un buen este un,
3: mezcal, buen mezcal un buen mezcal, ¿no? Para todo mal mezcal, vino, para todo bien también. Otro, una pasita, y somos parte de esta gran, gran gastronomía, que nos permite identificarnos. Pero sí, en la ciudad de México los sacan los chiles en Nogada, pero ellos creen que los hacen bien, pero los hacen mal. No, y no, no. Terrible, sí, no. Y si no va capeando, dicen que somos retrasados, ¿no? Y los retrasados son ellos, porque el capeado no significa solo una técnica, sino también significa el dorado de la capilla del Rosario que cubre de oro cada una de sus partes. No,
5: es una maravilla. Oye, secretario, más o menos, ¿cuál es tu récord? ¿Cuándo te has echado en una temporada de chiles en Nogada?
3: Mis récords son 22. El ¿En año serio? Pasado.
5: Wow.
1: Sí.
3: Ahorita todavía estoy a punto, ya con, la, con el anuncio de ayer, ya estoy preparado este, ya para empezar a promocionarlos.
5: Oye, pues ojalá, buen provecho y ojalá que disfrute también esta temporada ahí en el trabajo que está realizando en el Ayuntamiento de Puebla como Secretario de Desarrollo Económico, Turismo y Turismo del Municipio. Gracias, a Alejandro Cañedo, por esos minutos no, en saludo, un Noticias. Saludo,
3: un saludo al presidente municipal Eduardo Rivera que nos pide que contigo y con el grupo que tenemos vengamos a disfrutar mayor cantidad de chiles en Nueva Puebla. Yo los invito directamente. Acataremos esa indicación. Esta sí la acataremos. Muy bien, gracias, Caro. Gracias, Alberto. Saludos, buena tarde.
1: Con peras y manzanas. Fue traído por...
3: Universidad de América Latina. Contamos con 15 licenciaturas, maestrías y bachillerato. 26 años de excelencia académica nos respaldan. Llama al 22, 22 98 8438 Sé parte de esta gran comunidad.
2: Los Pericos de Puebla inician serie en la recta final de la temporada regular cuando en punto de las 19.30 horas visiten el estadio Eduardo Vasconcelos para medirse a los guerreros de Oaxaca. Motivados tras derrotar en la serie a Sultanes, ahora repetirán en casa con Pericos, que ha ganado siete de las últimas ocho series. Para MBS Noticias, Miriam Lozada.
1: Escucha nuestro podcast en Spotify, Instagram. Caligil 3. La Chocha Informativa.
0: Distraído
2: por. Elige una universidad flexible. Estudia presencial en línea o ejecutiva. Llama al 222 141 7575. Hazlo a tu manera en Universidad IEU.
5: Muy bien. ¿Qué tenemos, caro Gil?
4: Tenemos un aislamiento brutal que nunca había estado en aislamiento. Por favor, ¿me pueden recomendar qué tanto se puede hacer durante estos días en los que estás encerrado en cuatro paredes?
5: Mm, hay una página que se llama youporn.com. Hay una página
4: que se llama OnlyFans emprendedora en estos momentos para salir de pobre. Exacto,
5: mujer luchona, ahí está.
4: No, Oye, pues... por ejemplo, el día que subí a mis redes... Que si, su, que si hacíamos OnlyFans tú y yo, Ajá. el 90% de las personas nos dijeron que sí, que sí podíamos salir de pobres. Yo creo que lo único que nos está faltando es un poquito de iniciativa y, y quitarnos el pudor.
5: Claro, <risa> es que este muñecazo vende por sí solo.
4: <risa> Con ropa, imagínate <risa> sin ropa, Alberto Reyes. ¡No, imagínate. ¡Qué bárbaro! Sí nos, sí nos abandonarías de radio.
5: Oye, pues es que hay muchas opciones que hacer, de verdad, en, en el... Fíjate que yo, yo, honestamente, en enero que me enfermé esa, esa semana, que fue además una semana, mmm, sí tenía yo trabajo, o sea, sí estaba yo en, la, en las juntas para televisión, obviamente estábamos en el noticiero. Eso me ayudó mucho porque estaba yo distraído y entonces, o sea, estaba metido en la chamba y, y en el sentido de que la enfermedad es un tanto anímica, ¿no? Tiene que ver tu estado de ánimo. Pero sí me hubiera gustado aventarme quizá algunas eh, series de televisión. Obviamente leer los libros que he dejado pendientes, porque la verdad es que yo tengo muchos que ahí están y que los he dejado a la mitad por lo mismo, por la carga de trabajo. ¿Qué más? A lo mejor, a, ver, a aprender a hacer yoga. Dicen que es bueno, quiero ver si... Dicen que es bueno y que es difícil, quiero ver si de veras. Sí, lo voy a intentar. Oye, a ver ahorita que dijiste... Sutra, yo... por ejemplo. ¿Eh? Sutra, por ejemplo. Oye, leerlo, leerlo.
4: Y además eso es menos calorías y cosas así, ¿no? O sea, fíjate que yo ahí tengo un tema rapidísimo, ahorita que dijiste, este, estando en COVID y que estás trabajando. Yo, yo estoy en esta disyuntiva de, ¿por? O sea, tener COVID es estar enfermo, ¿no? Y resulta que muchos centros de trabajo no te lo toman como enfermedad incapacitante y entonces solo migras el trabajo al online. Y entonces de pronto dices, a ver, si no a todas las personas les pega igual que a lo mejor algunos se sienten mejor que otros, que los asintomáticos, voy de acuerdo, porque tú estás diciendo que eres asintomático, no tienes ningún malestar, puedes trabajar perfecto. Pero quienes no son asintomáticos, de pronto mi razonamiento es, ¿por? O sea, hay personas que se sienten mal y que te digan, no te preocupes, quédate en casa y trabaja online. Eso no es demasiado no hace prudente.
5: no bueno, bueno, a lo mejor no sé si haya casos no, que, no, no, que yo conozca. La verdad es que en mi caso fue así de fue un acuerdo con las empresas de decir, no, pues tranquilo, yo voy a seguir porque además estábamos arrancando el año, estábamos ahí con muchos pendientes, pero que yo, yo, yo lo que entiendo es que si, si te da COVID es para que te vayas y te aísles y te lo tomes obviamente con con
4: descanso total,
5: ¿eh?
4: No, ¿eh? Hay que preguntarle a la gente que lo ponga a través de redes sociales porque tal vez en, en medios de comunicación como en nuestro caso, si te vas a tu casa, no tan fácil puedes participar en todas las actividades que te corresponden, ¿no? Habrá algunas que sí puedas migrar y otras que no. Pero en centros de trabajo que no implica salir a cuadro, claro. estoy segura porque me ha tocado en varias ocasiones, en las que te dicen, ah, bueno, migra tu trabajo online, y de pronto digo, ¿cómo sabes si la persona, no sé, trae un exceso de tos, un dolor de cabeza, que en algún momento sí puede generar un malestar durante sí, uno o claro, dos días, y verdad. no necesariamente puede hacer el trabajo online? Pero como estás en casa, a lo mejor es tu palabra contra... Sí, pues a la petición.
5: Sí, sí, el problema es que hay muchas empresas eh, que son, no son empáticas y entonces dicen, bueno, si ya vas a estar en tu casa, pues entonces ponte a hacer algo y, este, y me repones las horas y no, o sea, eso es, es contra la ley, incluso porque es una enfermedad, como toda enfermedad, pero incapacitas y te pones a descansar. Pero bueno, hay quienes decidimos y además por, por el encargo que tenemos, pues sí, decidimos mejor chambear. Oye, fíjate que ya, ya hemos dicho que somos muy este, consumidores de redes sociales. Voy. Les voy a contar lo que me pasó en la mañana, iba yo saliendo de casa pues, muy temprano para el de televisión, saliendo del subidor vial, ya sabes que casi la infraestructura está terrible, casi no, voy saliendo del subidor vial y una tarjea agarra mi llanta y la revienta.
4: ¿Cómo que? Okay. Sí.
5: Saliendo saliendo del subidor vial con sentido a la 25, bueno pues me dio tiempo, obviamente se reventó la llanta y me dio tiempo llegar a un Oxo a estacionarme. Con la angustia le dije a las señoritas de Lox, oiga, se me acaba de pochar mi viñeta, yo tengo que ir a trabajar, tengo un noticiero, voy a ir, tengo que ir a trabajar, ¿puedo dejar mi camioneta aquí? Las chavas muy lindas me dijeron, sí, por supuesto, no se preocupe. Tomé un didi, llegué obviamente ligeramente tarde al noticiero, y saliendo del noticiero regresé a las 9 de la mañana por la camioneta al oxo estaba intacta, sin problema. Pero para cambiar la llanta no me costó trabajo, y fue porque hace, hace pocos días vi un tutorial de cómo cambiar una llanta con... El, el gato que tienes ahí,
4: el TikTok me salvó la vida hoy. Oye, a ver, real nada más por verlo, sí. a la primera vez,
5: no llevaría a checar la llanta, no vaya a hacerla de mala. No, 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 o sea, ya un... le, le, ¿Ah? le, no, se la quité, le puse la, 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 la de emergencia y ya la llevé a una talachería, la llanta se perdió, pero tenía otra en casa de reserva y ya me hicieron todo el cambio pero bueno por lo pronto salí del apuro porque pude quitar la llanta ponerla de refacción y trasladarme Ay, oh, muy véanme, bien En todo. una de esas okay. eh, una de esas iba yo quitando uno de los de, de, de los pernos sí son pernos no son pernos sí son
4: pernos hey.
5: bueno iba quitando uno y se me fue se me fue la llave y por poco me caigo otra vez, sí.
4: eso
3: sí es muy
5: tú pero bueno, ese fue el único incidente de ahí en fuera, las redes sociales sí los pueden ayudar, pueden aleccionarle de muchas cosas
4: yo en mi caso, llegaría seguramente a algún lugar y le pediría ayuda a un taxista o a alguien más
5: tienes mi teléfono, no sé por qué, porque yo ya soy especialista en cambiar llantas <risa> me vas a cobrar como si fueras de oro <risa> nos vamos, gracias pie Grande en los controles, ah no, espérense
1: la Chorcha Informativa Fue traído por
2: Elige una universidad flexible Estudia presencial en línea o ejecutiva Llama al 222-141-7575 Hazlo a tu manera en Universidad IEU
5: Ahora sí, ya nos vamos Gracias a pie grande en los controles Yasmín Tamayo en la Jefatura de Información Caro Gil, te deseamos pronta recuperación mientras seguimos a la distancia.
4: Muchas gracias. Nos vemos mañana en punto de las 2 de la tarde. Descansen y cuídense.
5: Yo soy Alberto Rueda Esteves. Usted está ampliamente informado. Salga a ser feliz y no ande molestando a los demás. Nos vemos.
0: Bye, Dani. Escuchaste lo más importante de Puebla en MBS Noticias. Con Kia de Grupo Bon. Aprovecha el 0% de comisión por apertura. Aportación Kia Finance, Kia Cerdán y Kia Los Fuertes.
1: Esto fue